0: Hi Leute, welcome back. Was soll ich sagen, ich war die letzten ein bis zwei Wochen so ein bisschen am kränkeln, kam irgendwie mir nicht so richtig raus, habe dann keine Podcast-Folge aufgenommen. Ist dann so mit letztem Monat ausgefallen, heute hat mir jemand auf Snapchat geschrieben und sich gewünscht, dass es in der nächsten Podcast-Folge um Onlyfans geht wie ich so dazu gekommen bin, was ich da so mache und so weiter. Und dann dachte ich mir, nehme ich das jetzt mal auf. Also heute ist Samstag, morgen am Sonntag lade ich die Folge direkt hoch. Ähm, dann ist es die Folge für letzte Woche. Auf jeden Fall mache ich noch so ein kleines Live-Check-up. Ich wollte eigentlich in den letzten Wochen echt viel machen und nochmal unterwegs gehen, aber... Durch dieses Krankwerden hat sich das halt ein bisschen so nach hinten verschoben, in den nächsten Monat rein. Und ich habe momentan, das ist so krass, ich habe so ein richtiges Gefühl von zu Hause sein. Und mein paar Hörer kennen mich ja schon sehr, sehr lange. Einige kennen mich gar nicht. Aber um da vielleicht so ein bisschen rein zu, ein bisschen in das Thema reinzugehen, ich habe mich halt nie in fucking aurig, wohlgefühlt oder wie zu Hause gefühlt. Ich bin hier geboren worden. Ich habe ja nicht mein ganzes Leben verbracht, aber äh, bis zum 17. Lebensjahr war ich ja hier. Oder bis zum 18. Und dann bin ich ein bisschen unterwegs gewesen und dann immer noch wieder zurückgekommen hierher. Aber ich habe mich noch nie so wohl und wie ich selbst und glücklich gefühlt, wie momentan einfach, also es ist so ein krasses ähm, Gefühl von Leichtigkeit, angekommen sein. So, ich habe in den letzten Monaten so viele Themen auflösen dürfen, so finanzielle Themen, Beziehungsthemen, ähm, familiäre Themen, freundschaftliche Themen, die Themen zu mir selbst und ja, irgendwie, wenn man anfängt oder als ich angefangen habe, so diese innere Arbeit zu betreiben vor anderthalb Jahren, vor drei Jahren eigentlich schon oder vor anderthalb Jahren so also richtig auch mit dem Mentoring-Programm, in dem ich jetzt noch drin bin. Da kam die ganze Scheiße einfach auf mich runtergerieselt. Das war so anstrengend, aber es war so, so gut. So inzwischen passieren diese ganzen Themen und Dinge mit Leichtigkeit und auch mit, ja, einfach mit viel Glück und Freude. Und das spüre ich momentan auch einfach zu 90 Prozent. Es ist natürlich immer so, dass es auch mal Tage gibt, an denen es mir nicht gut geht oder ich mit Situationen konfrontiert werde, mit Menschen, worauf ich keinen Bock habe. Aber ähm, ich identifiziere mich damit nicht mehr, sondern ich ähm, bin in dem Moment einfach der Beobachter der Situation, der Gefühle, dem Ganzen drum und dran. Und ja, ich dachte mir, ich teile das ja einfach mal mit, dass es jetzt momentan einfach so schön bei mir aussieht, so gut läuft und ja, früher hatte ich halt immer so dieses Gefühl von, ich muss hier einfach weg, ich kann hier nicht sein, so dieses Fluchtgefühl in ein anderes Land, in eine andere Stadt, mit anderen Menschen zu sein und gar nicht die Situation anzunehmen, wie sie einfach gerade ist, sondern immer irgendwie was zu suchen, um es zu verändern und ja, inzwischen nehme ich einfach alles so, wie es kommt, ich fühle mich nicht mehr so, als müsste ich irgendwie irgendwo hin, ähm, Thailand steht jetzt noch auf dem Plan Bali ähm, Anfang nächsten Jahres nach Zypern fliege ich nächsten Monat so wie es aussieht, auch nochmal für zwei drei Wochen mit meiner Mom jetzt Ende des Monats fahre ich nach Frankfurt, also ich fahre halt viel in Deutschland herum ähm, besuche da Freunde, Bekannte und so weiter aber das ist momentan auch schon wieder ein bisschen weniger geworden, weil ich mich echt gerade einfach so so gut hier fühle ähm, ich gehe regelmäßig zum Sport, kümmere mich um meinen Körper, kümmere mich um meine Arbeit. Ich treffe mich hier mit Leuten und weiß ich nicht, es ist gerade alles einfach so richtig schön. So, so viel erstmal dazu. Es war früher halt ganz anders. Und jetzt können wir richtig, richtig geil einfach mal überschwenken. Und zwar, früher als ich 14 war, ich glaube da war ich 14, ähm, da sind schon mal Unterwäschefotos und Nacktfotos von mir hier rumgegangen in Aurich. Und das war damals echt ultra schlimm für mich, weil, also irgendwie war es klar, also mir war schon klar, dass mir das passieren wird, aber es war mir irgendwie nicht so bewusst. Und es war so, so, so unangenehm in der Zeit. Jeder hat so darüber geredet. Die haben die damals auf Facebook auf meiner Pinnwand gepostet. Und ich hatte einfach kein Internet. Ich konnte diese Folie, ich konnte es einfach nicht löschen, weißt du? Ich, ich sehe das gerade, wie ich im. Ich sehe es noch vor mir, wie als wäre es gestern. Ich saß in diesem Bus zurück nach Holtrop. Ich sehe, dass da was gepostet wurde. Ich sehe ein Bild davon, dann hatte ich kein Internet mehr. Und ich war so, Digga, nee, oder? Dann musste ich die ganze halbe Stunde, bis ich dann endlich zu Hause war, da sitzen. Ich habe so einen Schock innerlich gefühlt. Und ich konnte nichts machen. Ich konnte es erst löschen, als ich wieder zu Hause war. Es war so fucking unangenehm. Ich weiß keine Ahnung, das haben so viele Leute gesehen. Das war damals auf der Facebook-Pinwand. Dann haben die auch angefangen, so Facebook-Gruppen mit mir zu erstellen. Also so Fake-Profile oder Gruppen. Und da haben die die Beiträge gepostet. In der Schule haben die... Ähm Fotos ausgedruckt und in verschiedenen Klassenräumen ausgehangen. Die untereinander rumgeschickt. Auf den verschiedenen Schulen. Mich damit konfrontiert. Also es war schon echt unangenehm zu der Zeit. Aber auf der anderen Seite, es waren halt... Alle waren halt auch einfach nur Kinder. Ne? So. Ich will es nicht gutheißen, gut aber ich will es auch nicht entschuldigen. Aber Kinder sind einfach grauenhaft... <lacht> Auf jeden Fall waren das so die, meine anfänglichen Berührungen mit dem Thema Unterwäschefotos und Nacktfotos. Ich glaube, die schlimmste Situation, die ich eigentlich hatte, war, dass ich die Fotos damals von dem Laptop von meinem Vater verschickt habe. Und die waren einfach noch auf einem Ordner gespeichert. Ich hatte halt immer Handyverbot und immer Laptopverbot. Alles, was mir ging, weil ich immer nur, ähm, weil ich so ein Rebell war. Ich habe einmal nur das gemacht, was ich wollte und habe dafür dann natürlich immer die Quittung bekommen. Ähm <lacht> und in der Zeit hatte ich einfach kein Handy, kein Laptop, habe aber trotzdem so versucht, mit gewissen Männern in Kontakt zu bleiben. Jungs, okay, es waren Jungs, es waren nicht mal Männer, es waren fucking Jungs, Junge, ich war 14 <lacht> ähm, und habe das dann über den Laptop von meinem Vater verschickt und ich habe diese Fotos nicht gelöscht, mein Vater sieht diese Fotos auf diesem Laptop, er konfrontiert mich damit, ich bin einfach weggerannt, er sagt mir das, ich bin, ich habe die Tür aufgerissen, die Haustür aufgerissen, ich bin gerannt und habe mich verstellt, das war so unangenehm. Als ich dann in die Jugendwohngruppe gekommen bin, ähm, wurde das da auch noch mal so richtig unangenehm thematisiert. Er hat das dann da so, oh, das war einfach komplett unangenehm für mich diese Zeit, wenn ich jetzt auch noch so darüber zurückdenke. Also ich schäme mich da jetzt inzwischen nicht mehr für. Früher habe ich mich sehr, sehr, sehr krass dafür geschämt. Ähm, jetzt inzwischen ist es so: ich lache einfach ein bisschen darüber. So Jugendlicher, eine Leichte, so Naivität, ähm, ein bisschen Wut weil ich damit auch mal zur Polizei gegangen bin und die dann zu mir meinten, dass ich Pech gehabt habe und selbst Schuld habe und ich mich echt nicht ähm, gehört gefühlt habe und die auch nicht sehr einfühlend waren. Aber du, das war halt irgendwie so, ne? Das war auch noch so eine krasse Situation Man, Ich kann mich noch an zwei Sachen erinnern. Oh mein Gott, die muss ich noch eben droppen. Einmal <lacht> einmal war ich bei Mekes mit ein paar Kollegen und da war noch so ein anderer Typ mit dabei und dieser kleine Ficker hat einfach ähm, eine Collage von den Fotos so auf seinem Handy geöffnet, hat sein Handy offen auf das Macs-Tablet gelegt. Äh, wir haben uns alle zusammen an den Tisch gesetzt und er legt dieses Tablet auf den Tisch ab und sagt dann so, oh, ups, Entschuldigung, das war jetzt ja, ah, ups, weißt du, so einer auf den... Ich saß da und innerlich, ich habe gebrodelt nach außen, ich habe nichts, nichts gezeigt. Ich war einfach so, wie als wäre nichts gewesen. Aber innerlich habe ich mir wirklich überlegt: so, Digga, wie kann ich dem das jetzt direkt, wie kann ich dem jetzt irgendwas drücken? So. Und ich hatte halt eine 05-Cola in der Hand. Diese 05-Cola hatte er dann aber ganz schnell über seinen Körper und dann bin ich gegangen. Die von Merckes wollten noch, dass ich das wegmache und ich war so, Digga, keine Chance. Ich bin so gegangen. Scheißegal. Und ich glaube, dass diese Person das auch bei mir auf Facebook auf der Pinnwand gepostet hatte. Weil in der Schule habe ich den noch so einen aufs Maul gehauen. Der hat so geblutet. Das war so witzig. Also so im Nachhinein. In dem Moment irgendwie auch. Aber äh, da war es halt wirklich eher so diese Wut. Und jetzt im Nachhinein, das war einfach witzig. Naja, heute, ähm, neun Jahre später, jetzt bin ich 23, habe ich mir einfach so gedacht, komm, Machen wir daraus noch äh, ein Geschäft. Und was soll ich sagen? Ich habe schon, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich schon mal angefangen, mir einen Account auf Onlyfans zu machen. Aber irgendwie hat das nie funktioniert, weil meine, mein Personalausweis nicht angenommen wurde. Dann habe ich meinen Führerschein gemacht und hat ja mein Führerschein auch nicht angenommen. Dann habe ich mir heute, also ich habe das immer wieder probiert, alle bis vier bis sechs Wochen. Und es hat nie funktioniert. Das hat mich so wütend gemacht. Irgendwann habe ich dann... Ähm, Anfang dieses Jahres habe ich mir einen Reisepass bestellt, weil ich dann auch ähm, nach Sri Lanka geflogen bin und mit diesem Reisepass konnte ich mich dann endlich auf OnlyFans verifizieren als Creator, weil das Problem dabei ist, wenn du Geld verdienen möchtest, musst du dich auch mit deinen ganzen persönlichen Daten da einmal registrieren, ähm, dass sie da alles haben, sonst kannst du da zwar posten, aber du kannst halt kein Geld dafür verlangen und so Content for Free, da bin ich raus. Das gab es mit 14, da bin ich aber heute raus. Ähm, ja, dann hat es damals Anfang des Jahres dann endlich geklappt und ich war zu der Zeitpunkt sogar noch bei einem, ähm, kurz vorher habe ich so ein Money-Coaching gemacht, das war der, ich glaube, das war der 22.02.2022 oder der 2.02.2022, irgendwie sowas, ich kann mich noch daran erinnern, weil das so eine, ähm, so eine Engelszahlsdatum war. Und in diesem Money-Coaching, da ging es einfach darum, zu, herauszufinden, womit man spielerisch Geld verdienen kann. So, wenn man zum Beispiel unzufrieden in, in seinem Job ist, wenn man merkt, okay, ich will eigentlich Spaß bei der Arbeit haben. Ich möchte auch mit Leichtigkeit Geld verdienen, vielleicht auch mehr Geld als in einem 9-to-5-Job, weil... Was man so in einem 9-to-5-Job verdient, das ist ja absehbar. Also klar kann man immer wieder eine Gehaltserhöhung bekommen, irgendwelche Zulagen und so weiter. Aber dieses Gehalt, was man da bekommt, ist ja einfach festgesetzt. Und ich mag das einfach gar nicht. Ich mag das auch nicht immer, diese gleichen Tätigkeiten zu haben, nicht diese Freiheit zu haben, dann unterwegs zu gehen. Das waren halt auch meine stärksten Beweggründe ein eigenes Business zu haben. Ich habe ja auch schon einiges ausprobiert, auch im Network-Marketing, ähm, bei zwei Sachen. Aber ich habe halt gemerkt, okay, dieser Kontakt mit den anderen Menschen, sie von irgendwas zu überzeugen, wovon sie sich vielleicht gar nicht überzeugen lassen wollen oder was ich auch so vielleicht gar nicht hinbekomme, weil ich den Skill einfach nicht besitze und den auch irgendwie nicht erlernen kann, fühle ich einfach nicht. So, dann nutze ich die Sachen lieber selbst und dann ist es für mich einfach voll gut, aber der Wunsch war ja trotzdem da, einfach frei zu sein, die Möglichkeit zu haben, zu jedem Zeitpunkt reisen zu können, zu entscheiden, okay, wann arbeite ich, wie viel arbeite ich und ja wie kann ich auch einfach skalieren. so Weil ich will ja nicht mit 1.500 Euro im Monat irgendwie zufrieden sein. Nee, ich will schon meine 10k pro Monat machen, Minimum. Eigentlich noch mehr, aber es geht ja auch nicht um diesen ähm, egoistischen Zweck, dass ich das für mich machen möchte, sondern auch gerade um meine Familie so zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch so das Beste, ist, was man da machen kann, weil klar, Geld macht glücklich, aber es macht doch, also mich macht es viel mehr glücklich, andere Menschen irgendwie glücklich zu machen oder auch glücklich zu sehen. So. Und diese Möglichkeit habe ich mir jetzt einfach damit eröffnet durch diesen Job. Naja, auf jeden Fall war ich dann in diesem Money Coaching im Februar und ich habe überlegt, so, okay, was, was mache ich eigentlich gerne? Was macht mir Spaß und was kann ich mit Leichtigkeit irgendwie auch so in meinen Alltag integrieren? Und dann ist mir das einfach so in den Sinn gekommen, okay, mein Körper, mir gefällt mein Körper, ich stecke viel Arbeit da rein, in meine Fitness, in meine Ernährung, ähm, ich mache mich gerne hübsch. Schminkt mich gerne, setzt mich gerne in Szene, bin auch voll gerne freizügig unterwegs und bin auch ein sehr offener Typ. Ähm, was kann ich da am besten machen? Und irgendwann kam das dann einfach so, kam mir das dann einfach so über den Weg. Ich habe es dann gemacht. Und in dem ersten Monat oder in den ersten Wochen lief das auch echt gut. Also ich habe Ende Februar gestartet und bis Ende März hatte ich, glaube ich, 1.500 Dollar gemacht auf Onlyfans und 500 irgendwie auf ähm, Bestfans oder 8, ich weiß gar nicht mehr genau. Also dachte ich mir halt so, ja, Digga, kann man mal machen. <lacht> Dann ist mir aber aufgefallen, dass es das halt in der ersten Zeit einfach nur voll die Geier waren. Also die aus der Followerliste. Es waren halt nicht die Leute, die ich damit ansprechen wollte. Es war zwar schon nice, dass ich dadurch halt Geld verdient habe, aber es war nicht dieser Purpose, den ich damit verfolgt habe, weil die meisten Menschen einfach nur zum Geigen gekommen sind, Screenshots zu machen, das rumzuschicken, das den Freunden zu zeigen, sich darüber lustig zu machen und so weiter. Und dann habe ich halt angefangen habe mit einer Agentur zusammengearbeitet. Die haben mir halt einige Tipps und Tricks mitgegeben, wie ich das dann ähm, auf dem amerikanischen Markt vermarkten kann und das dann nicht mehr so im deutschen Raum habe. Und dann habe ich das halt erstmal so genutzt und auch weitergemacht. Ähm, mit der Agentur arbeite ich nicht mehr zusammen. Ich habe auch nicht lange mit denen zusammengearbeitet, weil mir das viel Spaß genommen hat. Ähm, gerade weil sie einen sehr hohen Prozentsatz haben wollten, sehr wenig Arbeit getan haben und leider nicht das geleistet haben, was versprochen wurde. Und es zum Ende hin dann leider auch noch ähm, zu ein paar Diskrepanzen geführt hat, weil vertraglich da einiges nicht eingehalten wurde. Auf jeden Fall habe ich dann danach ein bisschen alleine weitergemacht, habe das dann auch, wie gesagt, über den amerikanischen Markt weiterhin vermarktet. Und es war halt echt eine nice Erfahrung, weil ich da nochmal so gewisse Bezugspunkte zusammen konnte, die ich jetzt so mit einfließen lassen kann. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im August, Juli, August, habe ich dann wieder alles zusammengestellt. Also ich habe jetzt den amerikanischen und deutschen Markt einfach so zusammengestellt, weil es halt einfach viel mehr Spaß macht. Also es ist immer wieder witzig und interessant, weil einige melden sich ja mit ihrem ähm, echten Namen an oder die schreiben mir dann ja auch, wer genau sie sind, dass ich mal einen Blick drauf werfen kann. Es ist immer wieder süß auch zu sehen, wer mich da unterstützt oder wen das auch alles so interessiert, was ich tue. Ähm ja, und so verdiene ich halt jetzt gerade mein Geld. Das ist, es kam halt einfach so, also die ich glaube der größte Punkt, warum ich das einfach gemacht habe, ist der Spaßfaktor und der Freiheitsfaktor. so also ich merke das ja selbst so jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo ich wirklich auch frei damit rausgehe, ähm, mich so zeige, wie ich bin und authentisch bin, ähm, auch wenn natürlich Social Media Fake ist so, Da können wir auch niemandem was vormachen. Social Media ist einfach fucking fake. So egal, wie authentisch man sich versucht zu geben, da ist immer eine gewisse Fake-Note drin. Und manche Leute schreiben mir auch öfter mal, dass sie mich gerne ähm, im Real Life kennenlernen wollen, weil sie so eine bestimmte Vorstellung von mir haben durch Instagram, durch Snapchat, durch keine Ahnung, TikTok und so weiter. Aber ich halt einfach eine ziemlich krasse Person bin. Also ich lese krasse Bücher, ich beschäftige mich mit einem Mentoring-Programm, mit äh, persönlicher Entwicklung. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Alles andere als auf den Kopf gefallen, auf jeden Fall. Ich <lacht> kümmere mich um meine Gesundheit und so weiter, also keine Ahnung. Ich würde mich schon als sehr starke Frau bezeichnen, unabhängig und selbstständig. Ähm, das Ja, so würde ich mich auf jeden Fall beschreiben. Und man macht ja immer so einen gewissen Eindruck auf Social Media. Ich weiß es ja auch und ich spiele auch voll gerne damit, weil das gehört auch irgendwo zu meinem authentischen Selbst, mich in Szene setzen, mich zu zeigen, mich so, keine Ahnung, wer sich mit Astrologie auskennt, guck mal, ich habe den Venus im Löwenhaus sehen, ich habe den MC im Löwenhaus sehen, den nördlichen Mondknoten im Löwenhaus sehen. Und der Löwe, der geht einfach raus und der hat einfach diesen Magnetismus, diese Energie, er zieht es einfach an und strahlt, ähm, auch einfach so was Krasses aus. Ich muss halt auch nicht viel machen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese Aufmerksamkeit tut mir und meiner Seele auch im gewissen Punkt sehr gut. Gerade auch in Verbindung mit dem Haus 10. Das Haus 10 steht für Beruf. Ähm, und Löwe im Haus 10, Junge. Ciao, das ist genau die perfekte Arbeit, die ich dafür gerade mache, um mich in Szene setzen, ästhetisch rauszugehen, ähm, Anerkennung dafür zu bekommen. So, das ist halt so genau dieses Ding. Also habe ich auch in dem Sinne bis jetzt alles richtig gemacht, was das angeht. Und ich sehe es natürlich auch an dem Feedback, was ich da bekomme, sowohl auf Onlyfans und Bestfans, als auch auf Instagram. Früher habe ich halt immer mit negativer und auch schlechter Kritik zu tun gehabt. Es wurde viel gelästert und ich glaube auch, dass heute noch viel gelästert wird. Da habe ich jetzt auch vor ein paar Wochenenden die Erfahrung gemacht, als ich in Lea am Zollhaus war, das ist so ein, so clubmäßig veranstaltungstechnisch was, ähm, da habe ich ein paar Leute von früher wieder getroffen und es war einfach so hinterfotzig, also wirklich, die lächeln mir so ins Gesicht, reden dann hinter meinem Rücken über mich, dann kommt eine dritte Person an und erzählt mir das so und ich denke mir nur so, jo, okay, ähm, wo ist denn bitte die Ehrlichkeit hin und wenn dir das nicht gefällt, was ich tue, <lacht> sag's halt einfach oder behalt's für dich, aber tu doch nicht einen auf den vor mir und hinter mir dann wieder so. Aber diese, ähm, diese Form von verarschen oder selbst und so weiter kommt mir halt auch nicht so viel, ähm, kommt nicht so präsent bei mir an. So 90 Prozent der Leute feiern das, was ich tue, ähm, sind, stehen auch einfach voll hinter mir, weil sie sehen, wie gut es mir tut, wie gut ich mich selbst zum Ausdruck bringen kann dass es mir viel Energie gibt, dass ich immer wieder ähm, immer wieder Fuß im Leben fasse. So. Egal, womit es halt zu tun hat. so Weil es fängt ja alles in einem Lebensbereich an und zieht sich dann immer weiter. Wir haben ja so viele Lebensbereiche einfach, ähm, die aufeinander aufbauen. Und wenn eins scheiße läuft, dann geht es halt auch ins andere über. Aber wenn eins gut läuft, dann kann das halt genauso gut auch ins andere mit überlaufen. Und so es ist es halt jetzt mit diesem authentischen Selbst und der Arbeit bei mir. Um, so viel dazu. <lacht> und ich weiß auch, dass hier in Aurich noch andere Leute best Fans only Fans äh, betreiben, aber damit äh, mehr Negativität zu tun und zu kämpfen haben. Vielleicht liegt es aber auch in dem Sinne einfach daran, weil sie nicht komplett zu so 100% authentisch dahinter stehen und ja so so habe ich das halt auch noch mal ein bisschen in meinem Kopf drinne. Ich sage halt ehrlich, so, ich fühle mich so wohl mit dem, was ich tue. Ich merke halt selbst gar nicht, wie mutig das eigentlich ist, sich so auf dem Dorf zu präsentieren und zu zeigen und so sein Geld zu verdienen, weil ich zeig da alles. Also wenn ihr mich abonniert, dann seht ihr im Feed auf jeden Fall schon alles. Und der Rest ist natürlich einfach über die Privatnachrichten, ähm, auch custom content Boy-Girl-Content. Ich hatte auch Bock auf Girl-Girl-Content, aber die Girls hier sind halt ein bisschen verklemmt. Ist auch voll okay. Ähm, was heißt verklemmt? Also ich würde es nicht verklemmt sagen, sondern wenn sie es nicht fühlen, dann fühlen die es halt nicht voll okay. Aber ähm, ich bin da auf jeden Fall voll, voll offen so für solche Sachen. <lacht> Sagt man das so? Ja. Ähm, ja, und das macht mir halt einfach, das macht einfach enorm viel Spaß. Ich habe jetzt auch richtig Bock, ähm, Anfang nächsten Jahres dann Content auf Bali zu produzieren, Boah, einfach mit so einer krassen Kulisse, das ist hier halt einfach ultra schwierig, diese äußerliche Ästhetik noch mit reinzubringen, also diese räumliche, ich war jetzt auch einmal in einem Airbnb und habe das da angemietet, ein bisschen was geregelt, ist halt auch schon sehr nice, werde ich in Zukunft auch nochmal öfter machen, aber im Grunde, ja genau. Also sowas halt, das bezahle ich ja auch alles selbst. Also ich verdiene jetzt nicht nur Geld äh, und das war's, sondern ich gebe halt auch viel Geld so für mein Business aus, ob das für Outfits ist, ob das für Locations, für andere Leute und so weiter. Also das Geld ist halt jetzt wirklich, ähm, wird auch immer wieder reinvestiert in so, also in das Business generell. Ich glaube, viele haben auch gar keine Ahnung, wie viel Zeit eigentlich auch dahinter steckt, weil ich mache ja einmal die Promo so über die ganzen Social-Media-Kanäle selber, dann noch den Content, dann muss ich auch noch Content für Instagram machen, dann für generell die ganzen Social-Media-Kanäle, ähm, ja, Ideen zum Sport gehen, vernünftige Ernährung und so weiter. Also ich komme da am Tag auf jeden Fall schon auch auf meine sechs Stunden die ich arbeite, also Minimum, und alles, was dann auch noch so dazukommt. Aber ich mache diese Arbeit halt auch nie so am Stück, sondern ich teile mir das einfach über den Tag auf, dass alle To-Dos abgehakt werden, dass ich den Spaß auch nicht daran verliere, weil das war mir halt am wichtigsten, wenn ich so eine freie Arbeit betätige, dass sie mir noch Spaß macht, dass ich mir keinen Druck damit mache, dass ich einfach authentisch bin, die Freiheit habe und lebe und genieße. Und ich arbeite auch voll gerne mal ein bisschen vor, dass wenn ich dann mal eine Woche irgendwie nicht da bin und unterwegs bin, dass natürlich trotzdem irgendwie Content kommt oder da irgendwie was am Start ist, weil die Leute bezahlen ja dafür. Also es ist ja einfach ein Job, den ich da habe. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's, glaube ich, von mir zu dem Thema. Wenn ihr noch mal so generell Fragen dazu habt oder so, dann kann ich auch gerne noch mal eine zweite Podcast-Folge machen mit spezifischen Fragen wo ich dann drauf eingehe, ähm, wenn euch das interessiert. Also im Grunde genommen wird es natürlich nochmal so sein. Ich arbeite jetzt schon seit ein paar Monaten an einem Workbook für OnlyFans, weil einige von euch sich das gewünscht haben, ähm, auch immer wieder auf mich zukommen und damit starten wollen. Und ich bin bei dieses Workbook wird zu 100 Prozent über 100 Seiten haben. Ich bin jetzt gerade bei 67 Seiten. Und es ist noch nicht alles drin, also noch lange nicht alles drin, mit den ganzen Grafiken und mit dem ganzen mit der ganzen Ausarbeitung. Es werden bestimmt 100, 130 Seiten werden. Ähm, würde ich dann natürlich auch zum Verkauf anbieten. Da steckt meine ganze Erfahrung drin, mein ganzer Wissenschatz und ja, einfach die Möglichkeit, wie du ihr mit Onlyfans durchstarten könnt, euch auch ein Neben- oder Haupteinkommen aufbauen könnt, weil es ist es ist einfach sehr undankbar, Leuten so pff, Pi mal Daumen über die Schulter rüber, ein paar Tipps mitzugeben und die machen dich dann dafür verantwortlich, dass es nicht läuft. Also ich finde es schon ultra wichtig, da einfach so, ein Step -by so eine Step-by-Step-Anleitung mitzugeben, so ein Workbook, was man wirklich richtig durcharbeiten kann, was man Step-by-Step -Step anwenden kann und womit man sicher zu 100 Prozent sich entweder nebeneinkommen oder wenn man die wirklich die Zeit da rein investieren kann, auch ein Haupteinkommen aufbauen kann. So mit egal was. Egal ob du nur ähm, dich auf Unterwäsche zeigst, nackt zeigst, nackt Szenen drehst oder und so weiter. Also es ist halt für jeden was dabei. Also viel nochmal dazu. Äh, weil halt einfach, einfach öfter mal die Frage kommt, ob, man irgendwie, ja, ob ich da helfen kann. Dann nochmal eine andere Sache, was ich halt auch immer ziemlich krass von finde, fragen viele Männer. Ob sie mit mir drehen können, so auch auf Snapchat und so weiter, so Digga. Ich weiß erstmal nicht, wie du aussiehst, wie du heißt, wer du bist. Und ich habe keinen Bock, jetzt bei einem Serienkiller irgendwie unter die Füße zu kommen oder so, was man heute auch schon wieder alles so ähm, auf Netflix und Co. vorgeschlagen bekommt. Gar keinen Bock drauf. Also, wenn du das hörst, bitte frag mich nicht. Ich habe derzeit einen sehr, sehr niceen tollen Drehpartner. Ähm, mit dem ich gerne meine Zeit verbringe, mit dem es sehr, sehr viel Spaß macht. Ich bin jetzt gerade nicht offen für neue Drehpartner oder ähnliches. Aber ja, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn dir noch irgendwas auf der Zunge brennt, wenn du irgendwas wissen möchtest, schreib mir einfach auf Instagram und ich würde dann eventuell noch mal eine zweite Podcast-Folge machen, wenn... Ähm und da nochmal so viele Fragen aufkommen. Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt erstmal für die eine Person, die sich das gewünscht hat, auch nochmal beantworten. Ähm, wenn nicht, ist auch in Ordnung, dann <lacht> kommt nochmal spezifisch auf mich zu. Und ja, so viel erstmal dazu. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die neue Woche. Wenn irgendwas ist, meldet euch Instagram und Co., wir sehen uns. Ciao, Kakao und Tremadü.